1: كما رواه عليه الصلاة
0: والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم يعني عامه اهل الجنه يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري في السماء فقالوا يا رسول الله أي قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده يعني يبلغها غيرهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه حديث صحيح رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين ولا شك ان اهل الجنه امنوا بالله وصدقوا المرسلين والا لو لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا المرسلين ما دخلوا الجنه لكن هؤلاء ما هي ميزتهم كمال الايمان وكمال التصديق دلالة على تفاوت الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ليس المراد قوة البدن لا قوة الإيمان المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بماذا بالطاعة وينقص بماذا بالمعصية هذا مذهب أهل السنة والجماعة فالناس يتفاوتون بالإيمان فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان سائر الصحابة وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان التابعين وإيمان التابعين والقرون المفضلة ليس كإيمان من بعدهم على العموم وإلا وقد يوجد في أزمنة المتأخرة من يدرك الخير الكثير إلا أنه لا يدرك فضل الصحبة فضل الصحبة لا يدرك وأما التقدم والسبق في الأعمال الصالحة فقد يدرك اللاحق السابق ويسبقه في بعض الأعمال لهم غرف من فوقها غرف يعني منازل في الجنة رفيعة فوقها منازل هي أرفع منها ويتنقلون من غرف إلى غرف أعلى منها مبنية أي بناء المنازل في إحكامها أساسها وقوة بنائها وليست مظاهر فقط أو لا تصلح للسكن بل هي مبنية تجري من تحتها الأنهار قد يقول قائل إذا كانت المنازل عالية بهذا العلو من اين يصلها الماء؟ او ينال الانسان مشقه في وصول الماء كحال الدنيا الذي يكون في اعلى الجبل يتعب في ايصال الماء اليه نفى الله جل وعلا ذلك عنهم بقوله تجري من تحتها الانهار انهار الجنه الاربعه الماء واللبن والخمر والعسل تجري بغير أخدود تمشي حسب ما يريد الساكن وتمر عليه أعلى وفوق بإذن الله جل وعلا ولا يتصور الإنسان في الدنيا نعيم الجنة كما ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على البال نعيم أهل الجنة ولا خطر على قلب بشر فهذه الغرف المبنية العالية الرفيعة التي ترى بالنسبة للجنة كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق بعيد هؤلاء تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأربعة تمر بها وعد الله وعد مصدر مؤكد لمضمون الجملة كأنه قال وعد الله المؤمنين أو وعدهم الله ذلك وعد وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلفه جل وعلا وما وعده جل وعلا من النعيم فهو لا يخلفه لأن الله جل وعلا منزه عن إخلاف الوعد بالنعيم وأما إخلاف الوعيد فهو كرم من الله جل وعلا قد يتوعد الله جل وعلا صاحب الكبيرة والمعصية يتوعده بالعذاب في الآخرة ثم يعفو الله جل وعلا عنه فإخلاف الوعد لا يجوز من الله ولا يصير من الله جل وعلا ولا يقع لأنه لا يخلف الله وعده بالنعيم والجنة والثواب ولكن وعيد الله جل وعلا وخاصة لأهل الكبائر وأهل الذنوب فقد يعفو الله جل وعلا عنه أما الكافر فلا لأن الله جل وعلا حرم عليه الجنة لا يقال إن الكافر قد يخلف الله وعيده إياه بالنار فيدخل الجنة لا لا يخلف الله الميعاد ثم قال جل وعلا الم تر ان الله انزل من السماء ماء هذا الماء النازل من السماء من السحاب المطر والثلج والبرد فسلكه سلكه بمعنى ادخله السلك الادخال فسلكه ينابيع في الارض يعني منابع اماكن عيون ومجاري داخل الارض لانه ما من ماء في الارض كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الا وهو نازل من السماء بعيد في الارض او قريب ولمصلحة العباد الله جل وعلا يحفظه لهم في الأرض ثم بإذنه جل وعلا منه ما يكون راكدا فيستخرج ومنه ما يكون نابعا فتجري عيون وهذا من الأدلة على كمال قدرة الله جل وعلا ألم ترى يعني تعلم ذلك وكل يعلمه كل عاقل يعرف هذا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض أي أدخله في الأرض وجعله يسلك فيها مسالك ومنابع لحاجة العباد متى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره يعني حتى الماء المر والملح نازل أصله نازل من السماء لكن تغير بالتربة والأرض فذلك قوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض ثم بعد دخوله الأرض يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الماء واحد والتربة واحدة والنبات مختلف بإذنه تعالى ذر وشعير ودخن وذرة وحبوب متنوعة وعلف للدواب وثمار لبني آدم والماء واحد والتربة واحدة لكنه ينوعه جل وعلا لمصالح عباده العشب كذلك في البرية هكذا يختلف اختلافا كثير والأرض هي هي والماء هو هو لكن بإذنه جل وعلا يختلف النبات ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا زهري وهذا بشكل وهذا بشكل يستمر على هذا ما شاء الله ثم يهيج يبدأ به الجفاف واليبس يقال هاج النبات يهيج هيجا إذا تم جفافه وحان له أن ينتشر عن منيته ينتهي تجده يأتيه الماء في الأول فيخضر بإذنه تعالى ويزهر وينع. ثم مهما صببت عليه الماء إذا انتهت مدته بإذنه تعالى يبس ما ينفعه الماء ينفعه الماء في حال وعند انتهائه ينتهي الاستفادة من الماء ثم يهيج فتراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرا قد ذهبت الخضرة والنظرة يصفر وهو باقي متماسك ثم فترة يسيرة ثم يجعله حطاما أقل الريح تأتيه تكسره ويكون حطام يابس والما تحته وهو يابس ثم يجعله حطاما يابسا هشيما يتكسر إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب هذه فيها تذكرة لمن؟ لأصحاب العقول أما فاقد العقل فلا يستفيد لكن يستفيد صاحب العقل من ماذا؟ من هذا الزرع ليس هذا هو المقصود المقصود حال الدنيا للإنسان ينظر حال ابن آدم وقت طفل رضيع. ثم يشب ويكون في حسن شبابه ورونقه ونشاطه وقدرته واستدراكه وكمال علمه ومعلم ومعرفته وتدبيره للأمور ثم يبدأ في النزول حتى يكون كحال الطفل الرضيع إذا أتيت إليه وسلمت عليه وأعطيته حلاوة فرح بذلك فرحا شديدا بينما كان يدبر الأمور ويوجه الناس تنازل حتى عاد كالطفل الرضيع وهذه الدنيا فمثل هذه الحال الدنيا لا ينبغي للإنسان أن يجعلها جل همه افرض أنه جعلها همه وجمع ما جمع ثم عاد بذاته وصار كالطفل الرضيع عنده الأموال الطائلة لكن يفرح إذا أعطي الحلاوة وجمعه لهذا المال كله لا فائدة له منه فإذا كان عمله في حال قدرته ونشاطه لآخرته وجده أمامه ما ضاع عليه فهذه حال الدنيا وحال المرء فيها يتعظ ويتذكر ينظر حال النبتة التي مدتها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر ينظر مبدأها ثم استواءها واكتمالها ثم فناءها وهو كذلك طالت مدة أو قصرت كان عمره أربعين سنة أو ستين سنة أو ثمانين سنة أو زاد على المئة هذه النهاية فهذا بيان لحال الدنيا بشيء محسوس يدركه كل أحد وحال المرء فيها إن اغتنم وجوده فيها وزرع لآخرته وجد ذلك وإن زرع لدنياه فهو صار لغيره ثم إن كان من حلال فهو يؤجر عليه ويستعين به من بعده في الخير وإن كان من حرام والعياذ بالله فعليه العذاب ولغيره السمرة ثم أنه غالبا إذا كان المال نشأ من حرام أنه لا يستعان به على الطاعة هذا هو الغالب وإنما يستعان به على المعصية والعياذ بالله إن في ذلك الإشارة إلى الأفعال الخمسة المتقدمة الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما خمسه افعال ان في ذلك لذكرى لعظه وموعظه وتذكير لأصحاب العقول الصحيحة الذين يتعقلون ويدركون الأشياء ويستفيدون أما الساهي الله الغافل فهو لا يدري عن حاله حتى يباغته الأجل وهو معرض عما ينفعه منهمك فيما يضره والمراد بالألباب هنا العقول لأن صاحب العقل هو الذي يدرك وأما فاقد العقل أو من كان عقله ضعيف فلا يستفيد إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب جعلنا الله وإياكم منهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد